0: Сура 5, аят 85. -й.
1: Аллах вознаградил их за то, что они произнесли слова истинной веры и признали истину райскими садами, в которых текут ручьи. Они прибудут там вечно, ибо добродетельные люди достойны только такого воздаяния. Этот и предыдущие аяты не спосланы о христианах, которые уверовали в пророка Мухаммада. Это были Негус Абиссинии и многие другие уверовавшие христиане. По сегодняшний день среди них находятся люди, которые отдают предпочтение исламу, когда им становится ясна ошибочность тех воззрений, которые они исповедуют. Все это свидетельствует о том, что они гораздо ближе к исламу, чем иудеи и язычники. Сура
0: 5 Аяты 86-87 я <говорит>
1: Правоверные не должны запрещать себе полезные яства и напитки, которые Аллах объявил для них дозволенными. Аллах оказал им милость и они должны восхвалять Аллаха за нее. Аллах позволил им пользоваться благами, и они должны быть признательны Ему. Они не имеют права отвергать Божью милость, проявляя неблагодарность или не принимая ее, или объявляя ее запрещенной. Если же они поступят так, если они возведут навет на Аллаха, проявят неблагодарность и объявят дозволенные и полезные блага запрещенными и скверными, то приступят границы дозволенного. Аллах запретил людям приступать к границе дозволенного и не любит таких преступников. Более того, они ненавистны Аллаху и будут удостоены его наказания. Сура
0: 5, аят 88
1: Аллах приказал не походить на язычников, которые запрещают себе некоторое из того, что Аллах объявил дозволенным. Аллах приказал есть пищу, которую Он помогает Своим рабам приобрести благодаря их усилиям, если она является дозволенной. Еда не должна быть украдена, отнята силой или приобретена на средства, полученные незаконным путем. А наряду с этим она должна быть чистой и полезной, поскольку нельзя питаться мясом хищников и другими нечистыми продуктами. Мусульмане должны бояться Аллаха, выполняя Его повеление и остерегаясь Его запретов, если они уверовали в Него. Именно вера в Аллаха обязывает их исповедовать богобоязненность и выполнять свои обязанности перед Ним, ибо только в этом случае она является совершенной. Из этого прекрасного аята следует, что если человек запрещает себе есть дозволенное блюдо, пить дозволенный напиток или вступать в половую близость с пленницей или невольницей, то этот поступок не становится для него запрещенным. Но если он нарушит данное им обещание, то он должен искупить содеянное так, как искупают нарушенные клятвы. Всевышний сказал, «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах прощающий, милосердный». Аллах установил для вас путь освобождения от ваших клятв. Аллах ваш покровитель, он знающий, мудрый. Сура 66, аяты 1-2. Но если человек запретил себе вступать в половую близость с женой, то он должен совершить искупительные действия за языческий обряд отречения от джон, который называется зихар. Из этого аята также следует, что человек не должен избегать дозволенных благ и удовольствий и не должен запрещать их себе. Напротив, он должен наслаждаться ими и использовать их для повиновения своему Господу. Сура, 5, аят 89
0: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
1: Аллах не наказывает людей за празнословные клятвы, которые они произносят непреднамеренно и необдуманно. К таким клятвам также относятся те, которые человек приносит, полагая, что он говорит правду, хотя в дальнейшем выясняется, что он ошибался. Однако Аллах наказывает за клятвы, которые они приносят обдуманно и скрепляют своим намерением. В похожем откровении говорится, «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца». Сура 2, аят 225. «Если человек нарушит преднамеренную клятву, то для искупления содеянного клятва преступления он должен накормить десятерых бедняков из того, чем он обычно кормит свою семью, или одарить десятерых бедняков одеждой, которой достаточно для того, чтобы совершать в ней намаз». Или освободить одного верующего раба, причем упоминание о верующем рабе встречается в другом кораническом откровении. Если он выполнит любое из трех предписанных действий, то искупит совершенное клятво преступления. Если же он окажется не в состоянии выполнить их, то ему предписано поститься в течение трех дней. Только таким образом можно искупить и смыть совершенное прегрешение. Мусульмане должны оберегать свои клятвы, воздерживаясь от ложных клятв Аллахом, не разбрасываясь своими клятвами и не нарушая их. Нарушать клятву разрешается только в том случае, если этот поступок принесет пользу, поскольку совершение добрых деяний является лучшей формой сбережения клятв. Все это означает, что клятвы не должны препятствовать мусульманам совершать праведные деяния. Так Аллах разъясняет людям свои знамения, позволяющие различить между дозволенным и запрещенным и уяснить смысл религиозных предписаний. Аллах обучает людей тому, чего они не знали прежде, и поэтому они должны быть признательны Ему. Они обязаны благодарить Всевышнего Аллаха за ту милость, которую Он оказал им, когда обучал их законам шариата и разъяснил им эти законы. Сура
0: 5, аяты 90-91. «Я, айюха, аману,
1: Всевышний изобличил порочность этих отвратительных поступков и сообщил о том, что они относятся к деяниям сатаны и являются скверной. Люди должны избегать этих деяний для того, чтобы обрести успех, поскольку они не смогут добиться успеха, пока не перестанут совершать то, что запретил Аллах. В особенности это относится к упомянутым в этом аяте омерзительным поступкам. Первым из них является употребление опьяняющих напитков. К ним относится все, что лишает рассудка, опьяняет или одурманивает. Вторым из них являются азартные игры. К ним относятся пари и любые споры и состязания, в которых обе стороны берут на себя материальные обязательства. Третьим из них являются поклонение вместо Аллаха идолам и истуканом, а четвертым гадание по стрелам. Аллах запретил эти четыре поступка велел своим рабам сторониться их и сообщил о вреде, который они причиняют и который обязывает людей избегать и сторониться их. Во-первых, эти поступки являются скверными и нечистыми. Их нечистоту невозможно осязать, поскольку они являются нечистыми в духовном плане. Люди должны избегать любой нечисти, чтобы не оскверниться ею. Во-вторых, эти поступки относятся к деяниям сатаны, который является злейшим врагом человечества. Хорошо известно, что врагов следует остерегаться, опасаясь от козней и деяний, особенно если своими деяниями они пытаются завлечь человека в западню. Такая западня может стать губительной, и поэтому благоразумный человек должен избегать, остерегаться и опасаться деяний своего явного врага. В-третьих, раб не сможет обрести успех, пока не будет избегать этих поступков, поскольку под преуспеянием подразумевается обретение желаемого и избавление от неприятного. Что же касается этих четырех деяний, то все они являются препятствием на пути к успеху. В-четвертых, эти деяния порождают вражду и ненависть среди людей, и поэтому сатана делает все возможное для их распространения. В особенности это относится к употреблению опьяняющих напитков и азартным играм, поскольку они способны посеять вражду и ненависть даже между правоверными. Опьяняющие напитки лишают человека рассудка и порождают в нем ненависть к его верующим братьям, а при неблагоприятных обстоятельствах, которые часто возникают при употреблении вина, дело может дойти даже до убийства. А во время азартных игр, Люди стремятся опередить друг друга и прибрать к рукам чужое имущество, не оказывая при этом другому человеку никакой услуги. И это также относится к факторам, способствующим возникновению вражды и ненависти. В-шестых, по причине этих деяний человек душой и телом отдаляется от поминания Аллаха и намаза, ради которых Аллах сотворил своих рабов и которые являются залогом их счастья. Вино и азартные игры, сильнее чего бы то ни было, отвлекают человека отпоминания Аллаха и занимают его мысли настолько, что он даже не замечает того, как проходят значительные промежутки времени. Что может быть ужаснее и отвратительнее грехов, которые оскверняют человека, относятся к деяниям сатаны, заставляют его запутываться в сетях дьявола и повиноваться ему так, как скотина повинуется своему пастуху? мешают ему добиться успеха, порождают вражду и ненависть между правоверными и отдаляют их от поминания Аллаха и намаза, что вообще может иметь более тяжкие последствия. Принимая этого внимание, Всевышний Аллах запретил благоразумным людям совершать эти грехи и предложил им самим отказаться от них». Причина же этого заключается в том, что если благоразумный человек задумается над дурными последствиями этих деяний, то он непременно воздержится от них, не дожидаясь долгих увещеваний и убедительных предосторожностей. Сура
0: 5 Аят 92
1: Повиновение Аллаху ничем не отличается от повиновения посланнику. Кто повинуется Аллаху, тот повинуется посланнику, а кто повинуется посланнику, тот фактически повинуется Аллаху. Это означает, что мусульманин обязан душой и телом совершать все деяния и произносить все слова, которые приказали совершать и произносить Аллах и его посланник. Выполнять обязательные и желательные предписания религии, связанные с его обязанностями перед Аллахом и перед его творениями, и воздерживаться от всего, что запретили Аллах и его посланник. Это повеление имеет самый широкий смысл среди всех религиозных повелений, поскольку легко убедиться в том, что оно включает в себя все повеления и запреты, касающиеся души и тела. Затем Аллах приказал остерегаться ослушания Аллаха и его посланника, поскольку ослушание их является сущим злом и влечет за собой очевидный убыток. И если люди отвернутся от этих повелений и запретов, то им следует знать, что посланнику Аллаха было велено лишь донести до них истину, и он уже выполнил возложенную на него миссию. Если они последуют прямым путем, то поступят только во благо себе, и если они станут совершать грехи, то навредят только себе. Аллах сам призовет их к ответу, а посланник уже выполнил свой долг и справился со своей миссией.
0: Сура 5 Аят 93. ⁇ Лейся ле ледина ⁇ аману, аману,
1: После неспослания категорического запрета на употребление вина и опьяняющих напитков и грозного предостережения от этого поступка, некоторые правоверные пожелали узнать о том, каким было положение их братьев, которые после обращения в ислам пили вино и умерли до того, как опьяняющие напитки были запрещены. Тогда Всевышний Аллах не спаслал этот аят и сообщил в нем, что праведники, которые уверовали и совершали добрые деяния, не окажутся в стеснительном положении из-за того, что они употребляли вино и играли в азартные игры до того, как они были категорически запрещены. Поскольку упоминание о том, что на праведниках нет греха за то, чем они питались прежде, распространяется как на перечисленные запрещенные продукты, так и на любую другую пищу, Всевышний Аллах конкретизировал смысл этого откровения и связал его с людьми, которые избегают ослушания и обладают правильной верой, которая обязывает их совершать праведные деяния и не сворачивать с этого пути. Человек не может избежать грехов, если эти качества проявляются в нем лишь время от времени. Он обязан оставаться таким вплоть до самой смерти и постоянно творить добро поскольку Аллах любит добродетельных рабов, которые искренне поклоняются Творцу и помогают рабам. Этот прекрасный аят также распространяется на тех, которые съели запрещенный продукт или совершили запрещенный поступок после неспослания запрета, а затем признали свой грех, покаялись перед Аллахом, устрашились своего Господа и стали совершать праведные деяния. Таких людей Аллах прощает и избавляет от совершенных ими грехов. Сура
0: 5, аят 94. Миносаидитанару
1: Аллах оказал своим рабам милость, когда поведал им о том, чему суждено произойти согласно Божьему предопределению и предустановлению. Аллах сделал это для того, чтобы они повиновались Ему и поступали осознанно, чтобы погибшие погибли при полной ясности, а оставшиеся жить жили при полной ясности». Аллах сообщил верующим о том, что Он обязательно подвергнет их веру испытаниям. Но по Своей милости Всевышний сделал это испытание нетрудным. Речь идет об охотничей добыче, которую люди могут поймать руками или поразить своими копьями. Только в этом случае испытание имеет смысл, ибо если добыча находится на таком расстоянии, что человек не может поймать ее или поразить из оружия, то подобное испытание является совершенно бессмысленным. Затем Аллах сообщил о том, что такое искушение и испытание позволяет ему узнать своих рабов так, чтобы это знание стало очевидным для самих рабов и позволило ему вознаградить одних и наказать других. Благодаря этому, Аллах узнает тех, кто боится своего Господа и воздерживается от запрещенных поступков, имея возможность совершить их, одаряет их щедрым вознаграждением и узнает тех, кто не боится своего Господа, находясь в одиночестве, а лишь делает вид, что он страшится его перед людьми. Эти люди поступают так из страха перед творениями и не заслуживают за это вознаграждения». Сура 5, аят 95. пятый. يا
0: أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ما 129. هديا بالغ الكعبة أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
1: Аллах запретил убивать охотничью добычу, находясь в их храме по поводу хаджа или малого паломничества. Этот запрет распространяется на любые поступки, которые могут привести к убийству охотничьей добычи, и поэтому паломник в их храме не может принимать участие в охоте, указывать на добычу или помогать в ее убийстве. Более того, он не имеет права есть добычу, пойманную или убитую ради него. Одним словом, в их храме мусульманину запрещается убивать и охотиться на животных, на которых ему было позволено охотиться до вступления в их храм, и этот запрет подчеркивает важность этого великого обряда. Но если паломник преднамеренно убьет охотничью добычу, то в качестве искупления он должен зарезать верблюда, корову или овцу, а затем раздать его в качестве пожертвования. Принесенная жертва должна иметь сходство с животным, которое было убито на охоте, и вынести решение относительно этого должны двое справедливых мусульман, которые знают религиозные законы и могут устанавливать сходство между животными. При этом следует опираться на суждение сподвижников, которые решили, что за убийство голубя следует принести в жертву овцу, за убийство страуса – верблюдецу, а за убийство дикой коровы – корову. Таким же образом, за каждое убитое животное следует принести в жертву подобную ему скотину. Если же убитое животное не имеет никакого сходства со скотиной, то в качестве искупления следует пожертвовать его стоимостью. Это правило распространяется на любую погубленную собственность. Если для искупления этого прегрешения паломник собирается совершить жертвоприношение, то жертвенное животное должно быть зарезано в заповедной мечети. Но вместо принесения в жертву скотины, которая подобна убитому животному, разрешается накормить бедняков. Многие богословы считали, что после установления вида скотины, которую следует принести в жертву, паломник должен приобрести на ее стоимость продукты питания и накормить каждого бедняка одним муддом пшеницы высшего качества или половиной са другого продукта. Вместо этого ему разрешается поститься один день за каждого бедняка, которого он должен накормить. Это воздаяние предписано для того, чтобы человек осознал пагубность своего поступка. В этом аяте упоминается только преднамеренное убийство охотничьей жертвы, хотя паломник обязан искупить содеянное даже тогда, когда он убил животное по ошибке. Это религиозное правило распространяется на всех, кто причиняет вред здоровью людей или имуществу, которое является неприкосновенным. Если один человек сознательно нанес увечье другому или погубил его имущество, не имея права поступать так, то он несет ответственность за содеянное, потому что Аллах установил для таких случаев соответствующее наказание и воздаяние. Если же он совершил этот поступок непреднамеренно, то он получает только воздаяние и не получает наказания. Этого мнения придерживалось большинство мусульманских богословов. Однако, согласно наиболее достоверному мнению, которое опирается на ясный смысл этого откровения, непреднамеренное убийство охотничьей добычи не является грехом, и паломник не должен совершать за него искупительные действия.
0: Сура, 5, аят 96
1: Поскольку к охотничьей добыче относятся животные, обитающие как на суше, так и на море, Всевышний аллах сделал исключение для морской добычи и позволил ловить ее находясь в храме под морской добычей подразумеваются живые морские животные, а под морской едой мертвые обитатели моря. Это означает что разрешается питаться морской падалью аллах позволил людям питаться этими благами для того чтобы они извлекали из этого пользу вместе со своими спутниками однако им запрещено охотиться на суше пока они находятся в храме из лексического анализа арабского слова сайт охотничая добыча следует что речь идет только о диких животных потому что на домашних животных не охотятся кроме того мясо этих животных должно употребляться в пищу ибо если его запрещается употреблять в пищу то таких животных нельзя назвать добычей После разъяснения этого Аллах приказал людям бояться Его, выполняя религиозные повеления и избегая нарушения Божьих запретов. А помочь им в этом может осознание того, что они будут собраны перед Аллахом, который одарит вознаграждением тех, которые исповедовали богобоязненность и подвергнет наказанию тех, которые не поступали так. Сура 5, аят 97.
0: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم
1: Всевышний сообщил о том, что заповедная мечеть – это опора для людей, поскольку благодаря почитанию ее они поддерживают свое духовное и мирское благополучие, совершенствуют свою приверженность исламу, избавляются от бремени грехов. Отправляясь в паломничество к этой мечети, они приобретают щедрые дары и великие блага, жертвуют своим имуществом и преодолевают большие трудности. Мусульмане любых национальностей стекаются к ней по самым широким дорогам, знакомятся друг с другом, помогают друг другу, вместе обсуждают общие проблемы и устанавливают прочные связи, приносящие им пользу в религиозных и мирских делах. Всевышний сказал, пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой он наделил их». Сура 22, аят 28. По причине того, что кабба – опора для людей, некоторые богословы считали, что ежегодный хадж является обязательным предписанием для всей мусульманской общины. И если никто из мусульман не отправится в хадж, то вина за это ляжет на каждого, кто был в состоянии совершить паломничество. Более того, если никто из мусульман не отправится в хадж, то они лишатся своей опоры, и тогда наступит день воскресения. Жертвенные животные и животные с ожерельями, которые считаются самыми славными из всех жертвенных животных, также являются опорой для людей, поскольку они приносят им большую пользу и огромное вознаграждение. Аллах установил эти предписания для того, чтобы люди поняли, что Ему известно обо всем, что на небесах и на земле. Он создал заповедную мечеть на благо своих рабов, поскольку ему было известно, что она принесет им пользу в религиозных и мирских делах. Сура
0: 5 Аят 98.
1: Знание этих двух вещей не должно покидать ваши сердца, ибо вы должны быть твердо убеждены в них. Вы должны знать, что Аллах может подвергнуть суровому наказанию каждого ослушника как при жизни на земле, так и после смерти и что Аллах может простить и помиловать каждого, кто приносит покаяние и повинуется Ему. Это знание поможет вам бояться Божьего наказания и надеяться на Его прощение и вознаграждение, и тогда вы будете поступать в соответствии с требованиями страха перед Аллахом и надежды на Него. Сура 5, аят 99. Донесение истины было единственной обязанностью пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и он выполнил свою миссию так, как ему было приказано. Что же касается всего остального, то он не распоряжался происходящим во Вселенной, Зато Аллаху известно обо всем, что обнаруживают или скрывают рабы, и каждому из них Аллах выдаст по заслугам в соответствии со своим знанием.
0: Сура 5 Аят 100.
1: Аллах велел своему пророку предостеречь людей от зла вдохновить их на совершение добрых поступков и разъяснить им что скверное и благое никогда не смогут сравниться Вера никогда не сравнится с неверием покорность со слушанием Обитатели рая с мучениками ада, скверные деяния с праведными поступками, а приобретенное запрещенным путем имущество с имуществом, которое было приобретено дозволенным путем. Даже если изобилие скверного будет восхищать человека, оно все равно не принесет ему никакой пользы, а лишь навредит его набожности и мирскому благополучию. Затем Аллах велел обладателям разума исповедовать богобоязненность. Всевышний обратился к людям, обладающим здравым рассудком и правильными взглядами, потому что они заслуживают того, чтобы им уделялось внимание, и годятся для добрых начинаний. Аллах сообщил, что преуспеяние людей зависит от их богобоязненности, суть которой заключается в том, насколько исправно человек придерживается повелений и запретов своего Господа. Кто исповедует богобоязненность, тот непременно добьется успеха а кто отказывается от нее, тот окажется в убытке и лишится великой прибыли.